0: Hallo und herzlich willkommen zu Semikolon. Diesmal mit, natürlich, Dan. Hallo. Und mit mir, Tony. Und dieses Mal keine Musik, sondern Games. Spiele der Zeitvertreib, der am Fernseher oder eben am Rechner stattfindet. Und zwar unser Spiel der Woche. Uh -huh. Denn was hast du mitgebracht, was hast du neben der ganzen Mucke überhaupt noch so, hast du, hast du überhaupt Zeit gefunden noch zum Zocken?
1: Oh, puh, also Zeit zum Zocken finden ist schwierig, man muss sich die Zeit nehmen, sag ich jetzt mal. Ähm, das habe ich da schon irgendwie schon noch geschafft, ja. Und äh, ich habe mir einen kompletten Klassiker mitgebracht, also zumindest für mich, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ähm... Ich glaube, du hast es noch nicht gespielt, beziehungsweise stand zumindest auf deiner Liste. Es ist ein Spiel von 1997, ein also quasi recht altes Spiel. Ein Spiel, das schon volljährig ist, auf jeden Fall. Ähm, es ist Final Fantasy VII.
0: Wow, Final Fantasy VII, so ein, so ein harten Klassiker.
1: Genau, richtig.
0: Ja, Final Fantasy 7 habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich habe Final Fantasy 6 durchgespielt, Final Fantasy 8, die 10 und an der 13 bin ich jetzt gerade dran. Mhm. Die 7 also noch nicht. Ja. Schande. Die,
1: 3, die 13 ist ein Alibi, damit man nicht sagen kann, der spielt nur die geraden Final Fantasy Teile.
0: Ja, musste dann sein, richtig. <lacht> absolut. Ist mir auch aufgefallen sofort und dann dachte ich mir, nee, der, ja, die Fibonacci-Reihenfolge hast du nicht mehr geschafft, aber wenigstens.
1: <lacht> ja. Naja, also Final Fantasy 7, ein super, super cooles Spiel, ich bin ähm, mehr oder weniger dadurch auch auf äh, Final Fantasy als Reihe überhaupt gestoßen, ähm, ich, wobei ich als, weiß ich nicht, wie alt war ich, 10, 11, 12 vielleicht, äh, vielleicht auch noch ein bisschen jünger, weiß ich nicht mehr genau, ähm, da hatte mein Cousin zumindest die 8, ähm, da durfte ich aber nie spielen, das hat er dann gemacht und alles war in Ordnung. Genau, die 7 war die erste quasi, die ich mir dann auch äh, mal vorgenommen habe, mal durchzuspielen. Ich habe sie bisher tatsächlich noch nicht durchgespielt, aber die Geschichte ist für mich immer noch äh, momentan eine der besten ähm, in der Final Fantasy Reihe. Denn es hat auch momentan äh, sehr, sehr viel aktuellen Bezug. Denn ähm, Final Fantasy 7 äh, handelt von einer Widerstandsgruppe, zumindest so weit, wie ich jetzt momentan bin, <lacht> von einer Widerstandsgruppe, der du als äh, Hauptfigur quasi dich anschließt und du selbst als Hauptfigur, äh, die Hauptfigur hat übrigens keinen, also Namen, den kannst du dir selber geben, ähm, wird bestimmten offiziellen Namen geben, ich habe ihn jetzt aber nicht rausgesucht. Genau, äh, schließt du dich äh, dieser Widerstandsgruppe an, obwohl du selber mal quasi äh, zur anderen Seite gehörtest, nämlich zu einer ähm, ja Miliz sage ich jetzt mal äh, die für eine Firma arbeitet die ja so eine Energie quasi aus dem aus dem Planeten heraussaugt und damit quasi Geld verdient und gibt quasi äh, verschiedene Projekte dann die du ähm, oder Anschläge die du verüben musst auf die Reaktoren ähm, die quasi dort aufgestellt sind und hat für mich persönlich äh, einen sehr sehr starken aktuellen Bezug ähm, weil momentan ja auch äh, ja eben viele Unternehmen quasi daran arbeiten, die Energie aus dem Planeten zu ziehen. Und es machen sich ja auch jetzt schon äh, erste Gruppen quasi da auch gesellschaftskritisch äh, auf dem Weg, sich da dagegen zu stellen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt mit Anschlägen, <lacht> wie in dem Spiel, aber äh, zumindest die erste Kritik ist da. Genau, richtig. Also das ist jetzt momentan äh, das Spiel, was ich jetzt anspiele, beziehungsweise wieder mal anspiele. und Genau, das habe ich in der letzten Woche vermehrt gezockt und dass man da innerhalb einer Woche nicht durchkommt, sollte eigentlich klar sein.
0: <lacht> ja, klar, bei so einem Bombast-Rollenspiel wie Final Fantasy VII vor allen Dingen, ich glaube auf der Playstation waren es ja halt drei oder vier Discs.
1: Vier, hm. Ja.
0: Und du spielst jetzt allerdings das Remastered Original.
1: Genau, Ja. ich spiele das äh, Remastered Original auf der Xbox Series X.
0: Okay, ja, weil für die PlayStation 4 und 5 steht ja noch in den Startlöchern die Version, gibt es ja das den das Remake, wie man mhm. so schon sagt, aber da bildet ja auch nur das Remake ein Teil ab, irgendwie, ich glaube nur, wenn man in der Stadt ist und nicht das komplette Spiel, mhm. da warten, wartet man ja, glaube ich, als auch endlich auf eine, auf eine Ankündigung von Remake Teil 2.
1: Ja, genau genau, also äh, die 7 unterscheidet sich natürlich auch noch äh, sehr stark von den von den Teilen, die man jetzt so äh, ab der 10 kennt, ne? Also dieses offene Kampfsystem, das gibt's da noch nicht. Ja, also es ist halt quasi wirklich noch dieses klassische äh, Final Fantasy. Das wollte ich vielleicht noch kurz erwähnen, aber man kann immerhin schon so diese diese ersten äh, Level-ups und sowas, also mit mit Artefakten sich verbessern und Magie äh, nutzen etc., das geht eigentlich alles schon. Genau.
0: Cool, Mensch, hast du ja tatsächlich einen extremen Klassiker ausgepackt, den du mhm. gerade derzeit spielst. Aber es ist auch schön, mal so, so ein klassisches Spiel durch zu, durchzubringen. Ich habe mir das, das Remaster auch gekauft für die Switch. Mhm. Das ist noch auf meinem Pile of Shame. Das <lacht> muss noch mal abgearbeitet werden. Ähm, habe ich überhaupt schon was von meinen Pile of Shames abgearbeitet? Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich... Die Pile of Shame Folge ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte ja haushoch gewonnen. Arbeite aber auch tatsächlich immer mal wieder was ab. Ich habe tatsächlich ähm, was Aktuelleres dabei. Und zwar im Original rausgekommen 2019 und für die neueren Konsolen neu veröffentlicht in diesem Jahr 2021. Und zwar Remnant from the Ashes. Mhm. Remnant from the Ashes ist von Gunfire Games. Deiner kennt sie vielleicht. Wurden auch von THQ Nordic dann irgendwann aufgekauft. Die haben zum Beispiel was haben die gemacht? Dark das 3. Von Dark das 2 die Remastered Super Edition und Kronos. Kronos zum Beispiel ist der Vorgänger sozusagen. Um Remnant from the Ashes um was geht es? Im Grunde ein Third-Person-Shooter, Schrägstrich, Schräg, Third-Person-Slasher. Also man kann Schuss, Feuerwaffen oder eben auch Schwerter beispielsweise verwenden. Das Ganze ist aber kein simpler Third-Person-Shooter, sondern das ist tatsächlich mein Einstieg in die Souls-like-Spiele. Das Ganze geht tatsächlich in die Richtung Dark Souls, also... Remnant from the Ashes ist nicht einfach. Es ist tatsächlich sehr fordernd und das Schöne ist, bei Dark Souls-Like-Spielen, also Dark Souls natürlich inbegriffen, das Spielprinzip ist halt so fordernd, aber dennoch so fair, möchte ich nahezu sagen. Also, das ist das Wichtige dabei. Es darf nicht nur, also es darf nicht nur einfach extrem schwer sein und man wird frustriert, sondern es muss halt, das Gameplay muss einem die Chance geben, quasi alles irgendwie zu umschiffen mit der Erfahrung, die man sozusagen sammelt als Spieler, mit, der, mit dem Geschick. Und das schafft Remnant from the Ashes zum Beispiel bei mir wirklich zu erzeugen. Ich hatte einen Part, der war so extrem schwer, wirklich ich glaube vier, fünf Mal abgelebt. Das ganze, ganze Prozedur ging... Abgelebt. Zwar, ja. Finde ich super. <lacht> natürlich. Die ganze Prozedur ging zwei Stunden. Und das Schöne ist, auch mit jedem Ableben werden auch die Gegner wieder aufgefüllt. Also die ganze Welt ist in kleine Checkpoint Checkpoints unterteilt und wenn man an einem Checkpoint quasi wartet oder halt ähm, relaxt oder eben sich wieder auffrischt, auffrischen ist das beste Wort dafür, dann werden nicht nur die eigenen Ressourcen wieder aufgefrischt, sondern auch die Gegner ringsherum. <lacht> Beim Ableben genau dasselbe. Und das erzeugt natürlich auch so einen inneren Druck, also nicht nur einen Druck, sondern auch so ein inneres ja noch bis zum nächsten Checkpoint, dann hast du wenigstens die, die nächste Strecke schon wieder geschafft sozusagen und vielleicht levelst du auch noch ein bisschen, ja, ja, doch. Und die Motivation die Motivation war bei mir bislang wirklich größer als der Frust. Wie gesagt, das ist auch mein erstes Souls-Like-Spiel, weil ich dachte, ich nahm immer an, dass diese Spiele wirklich nichts für mich sind. Also nicht, dass ich jetzt keine Challenge in einem Game mag, aber ein, ein Game... Ein Spiel zu spielen, was hauptsächlich aus Challenge besteht, dachte ich mir, oh nee, danke. Das <lacht> ähm, muss jetzt nicht sein. Ich lag falsch, zumindest bei Remnant from the Ashes, da wird tatsächlich vieles meiner Meinung nach richtig gemacht. Eben dieses, es ist sehr re rewarding, also es ist sehr, sehr belohnend, einfach den nächsten Checkpoint zu erreichen und zu sagen, okay, hier, quit. Aber es ist auch schwer, das zu sagen, weil es geht dann. Meist ist so, dass, dass die Umgebung noch ein bisschen anders, ähm, vielleicht dazu, da habe ich noch nichts dazu gesagt, das ganze Spiel so ein bisschen postapokalyptische Welt, wie man es so kennt, ne, ich meine, ja, ein Spiel, alle Spiele, also das ist ja derzeit auch wieder so der ganz große Trend, die Postapokalypse, und das hat mich auch zum Beispiel von diesem Spiel so ein bisschen ferngehalten, so wie, ah, okay, ja, wie immer, das ist so, das ist die Stadt, die ist halb kaputt, halb zerschossen und überall Mutanten und sonst irgendwas, ja, hast du schon gesehen, kennst du. Das Spiel sieht sehr schön aus. Das ist so der, der große Unterschied. Es ist nicht nur in diesen typischen braunen Grautönen, sondern es gibt viel, viel Farbe, vieles Überwachsen von Vegetation. Sehr grün ist es auch. Die Lichteffekte sind sehr, sehr schön. Also es wird akzentuiert damit gearbeitet. Also es ist, Ich empfinde es trotzdem als sehr bunt. Und trotzdem, man hat diese Postapokalypse auch sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Also das passt schon. Ja, das ist, die Story dahinter ist erstmal ganz nett. Man wird gut abgeholt, man ist es nicht überfrachtet, also man verbringt es nicht stundenlang in Story-Sequenzen, daher, man kann sich schon ungefähr vorstellen, worum es gehen wird, ne, die Post-Apokalypse irgendwie muss man überleben, also muss man irgendwohin, Dinge müssen getan werden. You know, I know, let's do it, sozusagen. Mhm. Die Story steht dem Spiel nicht im Weg, aber man kann auch gut nur so mit einem halben Ohr hin und das funktioniert. Der Star des Spiels ist tatsächlich das Spielsystem, das Kampfsystem beispielsweise, das ist extrem solide, man kann den meisten Gegnern gut ausweichen, man kann auch mit Schusswaffen, das System funktioniert sehr gut, weil Dark Souls zum Beispiel lebt ja auch von diesem typischen Ausweichen weg und hauptsächlich nicht getroffen werden. Ich habe mich wirklich gefragt, wie die das mit den Schusswaffen regeln, das haben sie gut gelöst und zwar jede Schusswaffe hat eine Kategorie, eine Entfernung, in der sie gut funktioniert und in der sie nicht gut funktioniert. Also sozusagen so 28, also so 30 Meter Entfernung ist die eine Waffe gut, 60 Meter die nächste und dann halt eine sehr, sehr nahe Waffe. Und da hat man halt immer wieder so Sweet Spots, wo das extrem gut ist, mit einer Schusswaffe zu arbeiten und dann halt, wo es einfach sinnlos ist und wo man einfach gezwungen ist, in den Nahkampf zu gehen, schon eine Munition zu sparen. Also das hat mich auch wirklich motiviert. Ich bin ja persönlich auch mehr in, in Games so eher der naja, ich will jetzt nicht sagen Sniper, sondern aber schon eher der, der gerne präzise einfach sozusagen arbeitet aus der Ferne. Geht auch so. Das macht doch wirklich Laune und ähm, trotzdem zwingt einen das Spiel immer so die Komfortzone zu verlassen, weil einfach Massengegner kommen, man kann hier nicht mehr mit der Schusswaffe sozusagen arbeiten und da glänzt das Spiel auch sehr. Das funktioniert super. Und ja, worauf ich hinaus wollte, dieses System ist auch wirklich sehr, es ist funktioniert insofern sehr gut, weil die Umgebungen unterscheiden sich auch immer ein kleines bisschen, sodass man auch wirklich so, so dieses Interesse hat: von wegen, na, wie sieht denn die nächste Gegend aus? Was gibt's denn? Ich, ich komme doch jetzt wahrscheinlich eh nicht weit. Okay, ich probiere es nochmal kurz im nächsten, in der nächsten Umgebung. Stunde später, okay, noch der nächste Checkpoint und dann, dann kann ich ausmachen. Also, das macht Laune. Ich war, ich war begeistert. Also, vielleicht an diejenigen Hörerinnen und Hörer. Unter euch da draußen, die sich vielleicht auch noch nie an den Souls-like oder Dark Souls speziell zum Beispiel oder Demon Souls herangetraut haben, Rendon from the Ashes habe ich als sehr, sehr schönen Anfangspunkt für, für so ein Genre empfunden, wo, worum ich persönlich immer einen großen Bogen gemacht habe. Einfach weil ich annahm, das wird nichts für mich sein. Ich habe da nicht die Frustrationstoleranz oder was auch immer, aber das in dem Spiel zum Beispiel funktioniert extrem gut und ich. Könnte mir sogar mal vorstellen, ein Dark Souls mal zu probieren. Jetzt habe ich ausgesprochen. Ja. Oh mein Gott. Hätte ich auch nicht vermutet. Aber ja, vielleicht mal probieren. Es könnte natürlich auch sein, dass es, ja, dass es nichts für mich ist. Aber es ist ja durchaus möglich. Ja, vielleicht ist ja irgendwas für euch dabei. Vielleicht sich dahin anschließen, einfach mal irgendeinen Klassiker wieder mal erleben oder eben ihr versucht irgendwas ganz, ganz Neues, was sich vielleicht nicht unbedingt in eurer Komfortzone befindet. Genau.
1: Viel Spaß dabei.